0: 各位剩余脱口秀的听众朋友们，大家好！在开始今天的节目之前，诚挚的邀请您帮我们的节目评分寄给予我宝贵的意见，节目将因您而变得更好。也请您帮我下载、订阅跟分享给亲朋好友，让他们能够因为听了这个节目而心情愉快哦。今天要谈的内容是让人又爱又恨的亲子关系，事不宜迟，马上进入主题吧。首先要跟大家介绍的是出生前的阶段，在太太没有怀孕的时候，从结婚的那一天起，所有的长辈都希望能够赶快抱孙子，都会有意无意的催生小孩。大家是把我们当成鸡的是吗？每天都会下好几颗蛋是吗？那如果你结婚超过一年以上还没有消息，生活之中就处处充满了生子的压力，长辈也都会有意无意的。暗示你有关于生小孩的事情，比如说跟太太回娘家，岳父就会皱着眉头，用轻视的语气问：“你到底行不行啊？”那、啊、像听到这句话的时候，我们都会惭愧的低下头，不发一语。岳父就会接着说：“你开车开那么久，体力行不行啊？”别、哎、奇怪，刚才明明不是那个语气啊。然后一进门，丈母娘就把老婆拉进厨房。两个人鬼鬼祟祟的，不知道在讲什么。丈母娘一边讲，还一边看着我，又一边摇头，一边叹气。一看就知道是在讲生不出小孩的事情。等他们讲完，我赶快跑去跟老婆说：“哎，叫你妈妈不要担心嘛，生小孩这种事情是不能急的嘛。”老婆说：“没有啊，她是担心你工作不稳定，钱赚太少啊。”喂，搞了半天是讲这个啊。你讲这个给我的压力比生小孩还大哎！那到了吃饭的时候，你一看餐桌的菜色，那意图就很明显了，整桌都是海鲜，不然就是各种动物的鞭，什么鹿鞭、牛鞭、猪鞭、鸡鞭,鞭、皮鞭,鞭,鞭,鞭,鞭,鞭，各种鞭。丈母娘就一直加虾子给你吃，还一边讲多吃一点哦。吃了就会像虾子一样，摆摇摇摇，摆摇摇摇，活跳跳哦，变变狗哦。那一天我就被逼着吃了一大堆虾，当天晚上还真的跟平常有点不一样。我在床上一整晚，就像虾一样的摆摇摇，摆摇摇，在弹簧床上一直跳跳到天亮，其他什么事都没有发生。因为也因为我一直跳，太太也一脸哀怨的睁着眼到天亮，一点都没睡。不过还好的是，至少他有看到日出，这样子也算还不错。后来太太好不容易怀孕，最常遇到的状况就是会突然想吃东西。他不管想要吃什么东西，就一定要你买回来。如果不去买，就会说是肚子里小 baby 想吃的。那为了不让小 baby 饿肚子，就只好去买喽。例如说，呃，我想吃基隆的小吃哎。你就必须要冒雨开着车去买，结果好不容易花了很久的时间买回来之后，太太已经睡着了。更夸张的是，太太有一天说：“我好像要天上的星星，你可以去摘下来给我吗？”我说：“哦，刚好我最近买了一台火箭，已经刚刚点火了，我马上就把你送到月球去。太空有数不清的星星，要抓哪一颗都随便你呀、啊。”喂。你以为是在拍偶像剧是吗？都杀青那么久了，还在演，我干脆给你一棍，你就满天星星，随便要抓哪一颗都行啊！其实这些都只是我心里想的，为了老婆小孩的健康，表面上还是要说好啊，你要哪一颗，我马上骑扫把飞到天上去摘给你哦。等到小孩终于出生之后，接下来就是无尽的忙碌。从小孩出生的那一天开始，就不曾睡饱过，黑眼圈也从来都不曾退去，可以说是熊猫界里面最不受欢迎的那一种。尤其是太太坐月子的时候，她在这一个月里面，全身上下你运动的最频繁的部位只有嘴巴而已，每天重复都说着：“老公要泡奶喽，要换尿片喽，我肚子饿喽。”有一天我真的忙得太累了，我就问老婆说：“老婆啊，我到底什么时候才能好好的睡一觉呢？”那我太太想了一下说：“嗯，大概下辈子吧。”另外，让我们感受到最深刻的就是失宠的一种感觉。以前在交往的时候，或是刚结婚的时候，我们在太太的心目中都是唯一；等到小孩出生后，变成家里面唯一的仆人。太太每天上网买的通全部都是小孩的东西，那有就问他说：“那什么时候才轮到买我的东西呢？”太太就回答说：“呃，等到小孩长大赚钱之后，他就会买给你啦。”结果好不容易等到小孩长大赚钱了，这东西都也是买给妈妈，也没有买给爸爸。那有一天，爸爸终于觉悟了，要想说我就自己买衣服给自己就好啦。结果拿回家之后。被老婆还有小孩嫌太丑，然后就被退回去换成妈妈还有小孩的衣服了。那另外呢，餐厅吃饭的时候，我的习惯都会喜欢把最喜欢吃的那份主菜留到最后再吃。例如说像猪排这种主菜，可是每我每次吃到一半，就会听到太太说：“哎、欸，儿子说他没吃饱、欸，哎，你可以分一些猪排给他吗？”然后你就会看到你的猪排被切成大块跟小块两部分。正当你心里松了一口气，想说“哇，一些些应该是指小的吧”，可是我就看到大的那一块腾空而起，越飞越远，越飞越远，直到慢慢消失在我的视线之外。之后我就学乖了，我想说这次一定要先吃主菜，才不会被人家抢走。没想到太太说。哎、欸，你最近太胖了哦，不太适合吃肉、哦。我已经帮你点好生菜沙拉了。哦，哦，哦，哦。那因为像小时候，我们小时候因为资源比较匮乏，比较没有什么玩具玩。等到长大之后赚钱，就会有一种补偿心理，就会买很多玩具来弥补小时候的缺憾。儿子看到我的玩具收藏，都会说：“妈咪，我想玩那个。”我赶紧说：“这不行，不行，那是我的收藏，不可以玩。”太太说：“你、欸、你借借儿子玩一下，没什么关系嘛。”我就看着我心爱的玩具越飞越高，越飞越远，然后渐渐消失在我的视线之外。不过后来儿子真的是玩完之后又把玩具还我了，只是原来是机器人，后来就变成歪七扭八的丧尸状态。那、欸、我向太太哭诉，太太就看了一下说。哇，这是现在最流行的变形丧尸哎，你赚到了哎！我看着不成人形的机器人，轻轻的拍拍他说：“兄弟，你的任务完成了，可以好好休息了。”接着，我抬着头看着窗外的夕阳，脸上划过一道悔恨的泪水，流到嘴边，我再用舌头把眼泪舔掉。那因为说男儿有泪不轻弹，眼泪不能用弹的，所以我就用舔的。而且还咸咸的，味道还真不赖。随着小孩慢慢长大之后，最大的一个变化就是变得很会顶嘴。有一次，儿子喜欢把地板弄得到处都是玩具，也不收，然后都害我踩到玩具，脚超痛的。我终于受不了了，我跟儿子说：“你下次玩完玩具再不收，我就要拿棍子把你的屁股打到开花，裂成两半哦。”没想到儿子根本就不怕，慢慢转头的看着我说。爸比，没关系哦，因为我的屁股本来就是裂开的哦。我听了之后非常的生气，他根本是狡辩嘛。正想要发作的时候，我回头一看自己的屁股，就跟儿子说：“哎、欸，你说的没错，哎，我的屁股也是裂开的。”哎，讲到这里，我马上就气消了。接下来是通常加印的内容，那就是最近我有看到一个新闻。让身为人父的我看的时候感到非常的气愤，说是有某个小学上体育课，那上完体育课之后，下一节是导师的课，那有三位女同学因为换运动服换的比较慢，导致她进教室的时候玩了几分钟，有点耽误到老师的上课时间，结果老师就叫三个女同学在走廊罚站，不仅如此，还叫他们学狗叫，这真的是侮辱人吗？怎么可以用这种过时的、这种羞辱式的体罚方式呢？难道老师都没有想过这样会造成学生的心理受伤吗？那如果你问我的话，我认为真正比较合乎时代潮流的处罚方式，应该是叫他们学猫叫吧。哒啦哒哒哒啦啦啦，不可以唱哦，这个我唱歌的话会有版权的问题，况且。在大白天叫学生吹狗锣是怎样，都吵到其他班上没有办法上课啦。就算要吹高雷，也要晚上吹比较有气氛吧。除非是叫他们用狗叫声唱声乐，那还可以接受。那在这里顺便跟大家示范一下，就是狗来唱声乐的时候分成三步的一种叫法。首先是高音的话，像这种小狗的叫声就是汪汪。如果是中音的部分的话，就是那如果是低音负责低音的话，通常都是大狗的部分，它的叫声就是那如果要像这样子三步合声的话，才会比较有层次啊，才是比较有水准的处罚嘛。那以上的内容都是开玩笑、虚构的情节。我还是很爱我的小孩。当然也蛮恨他们的啦。我们的节目会在每个星期六更新，下周节目是否农历春节，我们会有连续两节的过年特别节目，内容非常精彩，而且还有模仿 s p a c a l 哦，请千万不要错过。今天的节目就到这里结束，祝福大家每天都能过得很开心哦。我们下周六见，拜拜。